0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Knife Lounge, die wiederum zur Altona Superwerkstatt gehört. Und heute, falls ihr uns zuschaut, ähm, seht ihr Tim mir gegenüber, also virtuell. Alternativ machen wir den ganzen Podcast natürlich auch so, dass ihr auch ohne zuzusehen alles mitbekommt. Um, Tim, wer bist du und was machst du beruflich?
1: Hallo, Maxi, und äh Hallo an alle da draußen. Ähm, ja, ich bin Tim, Quartamer. Ähm, ich bin äh, auch in Hamburg ansässig, äh, bin 49. Und äh, wir haben, wir betreiben drei Reisebüros in den schönen Stadtteilen Eppendorf und äh, Flottbeck, Groß Und äh, ja, bin jetzt seit gebürtig, bin ich Friese, wohne aber schon seit über 20 Jahren in Hamburg. Und bin seitdem eigentlich auch in der Tourismusbranche tätig. Und äh, ja, Maxi und ich haben uns dann vor ein paar Jahren mal kennengelernt. Und dann haben wir, wobei ich will jetzt nicht vorgreifen, ne? <lacht> Maxi. Ja, wie haben wir uns
0: kennengelernt, Tim?
1: Kennengelernt haben wir uns, also gut, grundsätzlich ist ja meine, Schau, meine Frau schuld. Okay. Äh, sie hat mir, <lacht> zu Weihnachten hat sie mir ein Steakmesser geschenkt. Äh, wobei eigentlich hat sie mir zwei geschenkt. Und ich fand, da das ja mein Geschenk war, das ist eins zu viel gewesen. Mhm. Und äh, eins wollte ich dann wieder umtauschen bei euch. Und dann, das war 2020, äh, bin ich das erste Mal in euren Laden gekommen. Und schwupp, hatte ich ein anderes Messer, statt des, also ein zweites, ja. statt des äh, zweiten Steakmessers, Steakmessers, hatte, hatte ich dann noch einen, was war denn das? Böker. Äh, wie heißt das? Mit den Namen habe ich immer Probleme. Uno, Jute, Mikata, mhm. du weißt, Trapper.
0: Ja, 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 ja
1: ich kann. Ja, und dann, wenn man dann bei euch im Laden ist und euch kennenlernt und so ein Ort bewundern darf, dann denkt man, oh, das ist super, äh, vielleicht komme ich nochmal wieder. <lacht> warst
0: du vorher schon in Messer? Bevor dem St Nein. Also, du warst eher wegen dem Steak? Du warst
1: eher in, in Steak als in Messer. Ich, 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 war, eine, ich, war, genau, ich war im Steak-Thema, war ich durchaus bewandert. Und ja, und, äh, ja, und äh, dann, äh, aber wenn man euren Laden betritt, dann merkt man halt, da ist halt eine gewisse Atmosphäre und das sieht ja auch schön aus und äh, man merkt, dass ihr da mit Leidenschaft da Gange seid. Und letztendlich geht es ja auch um Handwerk und äh, um schöne Dinge. Mhm. Und ja, dann führte das eine zum anderen muss ich mal so sagen, obwohl es jetzt eigentlich nur so ein paar Jahre sind, ähm, ist dann mit der Zeit so ein bisschen was dazugekommen und man hat so einen gewissen Geschmack entwickelt. Oder eine wie sagt, wie sagt Yvonne, deine, deine Kollegin sagt irgendwie Beuteschema. Beute Beuteschema, ne? Beute, Beute ja, genau. Ja. Also wie, mittlerweile sagt Yvonne mir, nee, das ist nicht dein Beuteschema ach, oder das ist dein Beuteschema.
0: Und äh, wie, viel, ähm, wie ist denn dein Beuteschema? Kannst du das beschreiben?
1: ja das hat sich tatsächlich so hin zu den sehr klassischen Designs entwickelt mhm. unterbrochen von einigen gar nicht klassischen Designs wie Spyderco. Yeah. <lacht> aber da also es ist alles 42a-konform bis auf 1 tatsächlich mhm. und äh, aber auch die Spiderco sind UK UK Uki Piki UK, 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 ne ja Uki UK, UK, Piki
0: genau ja yeah.
1: mmh. Und äh, ja, es gibt so ein paar Lieblinge, die, also dieses Böker zum Beispiel, das ist immer noch eines meiner Lieblingsmesser von der Linie her und vom, äh, von der Handlage. Und so. Mhm. Und äh, dann irgendwann durch deinen Podcast habe ich ja dann auch mal was von Nico Fetting mitbekommen, den dann auch kennengelernt mhm. und seine Designs schätzen gelernt. Und da habe ich dann auch irgendwann mal mich durchgerungen zuzuschlagen, und das finde ich auch ganz toll, was er da so macht. Und, und dann gibt es immer mal wieder, mhm. ich sag mal, Gelegenheiten, ne? ja, wenn man ja. bei euch ist. Und dann sieht man was und sagt, ich wollte ja gar nichts einkaufen. Ich, und
0: ich möchte nur gucken.
1: Und dann, ja, genau, mhm. nur gucken.
0: Nico Fetting, ähm, für den Fall, dass er ihn noch nicht kennt, was ich ja kaum glauben kann. Nico Fetting <lacht> ist ein Messermacher, der eigentlich aus Hamburg kommt. Ähm, der baut sehr, sehr schöne, klassisch äh, oder gar nicht mal so klassisch, aber klassisch angehauchte, feststehende Messer. Unwahrscheinlich schöne Stücke. Und ich glaube, das ging sogar so weit, dass du ihn besucht hast. Ne?
1: Das stimmt. Also nach eurem Podcast, also er hat mir auch so, in dem wir gesprochen hat und so weiter, man merkt dann schon, okay, das ist irgendwie ein netter Kerl, so ohne ihn zu kennen. Und äh, nun war... Und bin ich, wenn ich Urlaub mache, bin ich dann gerne mal in Spanien, in Andalusien und habe dann in dem Podcast mitbekommen, dass er in Andalusien wohnt. Nun ist Andalusien nicht so klein, aber ich habe gedacht, na, frage ihn doch mal, wo er denn wohnt. Dann würde ich vielleicht mal auf einen Kaffee vorbeikommen. Und das war sehr unkompliziert, also hat mir relativ schnell geantwortet und gesagt, ja, komm doch vorbei. Und dann setzen wir uns auf den Balkon und halten mal die Nase in die Sonne und sabbeln so ein bisschen über Messer oder was auch immer. Und dann waren meine Frau und ich da und ja hat sich dann bestätigt, dass er ein netter Kerl ist. Und bei der Gelegenheit habe ich im Nebensatz, glaube ich, mal gesagt, ja, wenn du mal Zeit hast, <lacht> dann denk doch mal an mich, wenn du das nächste Mal was Nettes machst. Und er hat was Tolles umgesetzt für mich, so ein bisschen mit dem friesischen Background. Mm. Und da mhm. bin ich ganz, also mit den Rot-Blau, mit den Farben und so weiter. Dann Mooreiche Griff und Bronzebacken und so weiter. Und ein kleines Messer für Zigarrenliebhaber. Also ja. ich rauche gerne mal eine Zigarre und äh, da kann man dann schön die Zigarre mitkappen. Das sogenannte Aficionado. Ja. Ja, bin ich ganz begeistert.
0: Ja, kenne ich. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Inklusive Lederscheide, die ist auch mal super schön. Nutzt, ja, nutzt, du, nutzt du auch alle deine Messer eigentlich?
1: Ja. Ähm, ich habe das jetzt am Beispiel des Aficionados von, von Nico, kann man das ganz kurz sehen. Das, ich ein, das war ein reines Vitrinenstück und irgendwann habe ich gesagt, komm ja. jetzt, nimmt man nicht nur, also Vitrinstück plus mal in der Tasche. Ja, ne? aber nicht ähm, zum Ja, genau. Und bei dem habe ich dann vor wenigen Wochen das erste Mal habe ich es genutzt und eine Zigarre gecuttet. Und ja, es funktioniert erstens und zweitens ist es jetzt ein User. <lacht> Kein Hard-User. Cool. Ja. <lacht> ja, aber ansonsten, ich nutze sie schon. Aber gut, wir müssen nicht, ich, ich mag ja das Wort brauchen, in dem Zusammenhang nicht. fragst ja auch keinen Briefmarkensammler, ob du dich aber die Briefmarken alle brauchst. Also, also klar, man benutzt sie mal, um. jetzt könnte man das Klassische sagen, um mal ein Paket zu öffnen. Aber wenn es darum ginge, dann bräuchte man natürlich insgesamt nur ein einziges Messer.
0: Also, genau.
1: genau. Ja, das geht eher um, ich mag das, die, das Handwerk dahinter, die, am besten noch eine Story. Ich mag, äh, ja, so, vielleicht so ein bisschen das Gefühl, wie das als Kind war, wenn man mal ein Taschenmesser hatte oder so und am Stock äh, am Schnitzen war oder sowas. Das, darum geht es eher.
0: Kai, ja. bin ich absolut bei dir. Du, mhm. ähm, du nimmst auch dein, deine Messer im Restaurant und verwendest du die, gell? Wir ja. waren ja mal zusammen essen.
1: Mhm. Mhm. Ja, das mache ich tatsächlich. Also wenn man so will, dann nutze ich sie schon. Also wie gesagt, einige nicht so häufig. Das Fetting nicht. Und ein, zwei andere auch fast gar nicht. Und alle anderen habe ich zumindest immer dabei und äh, ja, stimmt, im Restaurant habe ich eigentlich immer eins dabei und nutze es auch. Also kommt darauf an, ob es im besten Fall, äh, wie das Steak dann auf dem Brett serviert, dann, dann mhm. auch noch gerne mhm. <lacht> und nicht so schwebend, schneidend. Mhm. <lacht> Aber ich nutze sie schon, ja, ja, genau. Mhm. Wobei jetzt so ein kleines, das, diesen letzten Spontankauf, dieses Böker Balo mit dem... Mikata? Das ihr im Sale hatte Ja, im
0: Mikata.
1: ja ähm, da es da jetzt, äh, beim Essen ist das jetzt natürlich Quatsch. Ein bisschen
0: klein, ne? zu klein. Mhm. Ja. Mhm. Du sag mal, seid ihr eine klassische Reiseagentur, so wo ja. man reinkommt? Äh, so wie, ne?
1: ja, also wie gesagt, wir haben drei Büros, ähm, die sind recht unterschiedlich. Ähm, ein Büro ist äh, spezialisiert auf äh, klassische und das ist auch die Wiege des Büros. Geschäftsreisemanagement, äh, da sind also Unternehmen, mhm. kleine und mittelständische Unternehmen, die uns ihre... Gesamten, gesamten ihr gesamtes Buchungsaufkommen anvertrauen und wo dann halt wir die Flüge, Hotels, Mietwagen, Bahnen für die Reisenden, Geschäftsreisenden buchen und wir dann 24-7 für äh, einen Service bereitstellen, wenn da irgendwas mal mhm. nicht funktioniert, wie jetzt in den Corona-Zeiten meinetwegen häufiger und Aha. jetzt aber immer noch also das ist so Geschäftsreisen, dann haben wir ein klassisches Reisebüro in Eppendorf äh, und auch in Flottbeck. Da kannst du alles bekommen von bis, okay. also Cluburlaub, Kreuzfahrten, ähm, individuelle Reisen, Touristik. Kannst aber auch ganz normal zwei Wochen Gran Canaria, zweite Strandreihe bekommen. Und dann sind wir noch auf äh, Kreuzfahrten spezialisiert, äh, hochwertige Kreuzfahrten, äh, gerne mal mit diesen Queens, Mary und Victoria und so weiter. Expeditionskreuzfahrten, Hurtigruten. Ich will da ja jetzt nicht mhm. zu sehr, aber ja, da, also es sind klassische Reisebüros mit Publikumsverkehr. Ähm, eins ist eher mit wenig Publikumsverkehr, das ist dann wiederum dieses mit den Geschäftsreisen. Ja, und, äh, ja aber da du, kannst du auch reinkommen mhm. und auch einen Kaffee kriegen und okay. äh, nett beraten werden. Ab, äh, haben, wir haben zwölf Kolleginnen mhm. und äh, die, die zum Teil seit über 20 Jahren dabei sind und ja, ganz toll sind, ehrlich gesagt. Also die können das alles viel besser als ich, logischerweise. Mhm, mh. Und vor wenigen, als ich dann dort anfing, da haben wir dann die Idee gehabt oder entwickelt, ähm, auch, in, auch in einen anderen Bereich zu gehen. Das sind einmal so Incentive-Reisen für Gruppen, bis zu 70, 80 Personen, ob jetzt in Hamburg oder Berlin, mit einem gewissen, ja, etwas, bisschen außerhalb dessen, was normal ist. Also jetzt nicht immer nur diese Hop- und Hop-Off-Tour-Stadtrundfahrt irgendwie gedöhnt, sondern das letzte Mal haben wir eine coole, so eine Urban-Art-Tour für eine er, Firma gemacht. ja kurz mal, was Incentive-Reise,
0: was es eigentlich ist.
1: Also Incentive, das ist letztendlich sowas wie eine, ich sag mal so, die eine Firma sagt, okay, ich will meinen Mitarbeitern mal was Gutes tun oder meinen besten Kunden, äh, packt sie zusammen, habe eine bestimmte Anzahl zusammen, in dem Fall waren es jetzt meine 70 und äh, dann gehen sie drei Tage irgendwo hin
0: okay. mhm. und
1: erleben etwas zusammen. Äh, manchmal ist es noch, Manchmal ist noch ein bisschen Tagung oder mein Vortrag dabei, nicht, aber nicht zwingend immer. Meistens geht es darum, um eine Wertschätzung auszudrücken mhm, ja, mhm. für die Mitarbeiter, für die Kolleginnen oder für die Kunden. Und ja, da haben wir dann so einen Graffiti-Workshop gemacht in Berlin und mal so ein bisschen Fusion-Kitchen mhm. und selbst ein bisschen Kochen und alles ja. Mögliche. Und das ist der eine Bereich. Und der zweite Bereich, ich komme eher so ein bisschen aus der Eigenveranstaltung, soll heißen Eigenveranstaltete Reisen, selbst organisiert und da haben wir gedacht, wir machen mal so ein bisschen was in Themenreisen. Wir nennen es Reisen mit Charakter. Mhm. Ähm, das ist keine neue Erfindung eigentlich. Ich schlage jetzt gerade den Bogen übrigens zu dir. Genau.
0: genau.
1: Das merkt man noch nicht, ich, aber ja, ja. Ähm, ähm, Themenreisen. Aber wir haben gesagt, wir wollen das immer mit einem Partner machen, der automatisch für dieses Thema steht und der diese Leidenschaft automatisch aufbringt, ohne dass man jetzt großes Marketinggesabbel machen muss. Mhm. Also und schon sind wir bei der ASW zum Beispiel. Ja. Ich, so wir, 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 wir verstehen uns
0: gerade als Marketinggesabbel. Nee,
1: nee, nee. Jetzt nee, gerade, nee, weißt genau.
0: du, ist Gesabbel. Ach so.
1: <lacht> <lacht> naja, ich kann ja immer vieles behaupten. Ne? Also ich kann ja jetzt, wenn ich jetzt alleine, ich, wir reden ja gleich über die Messerreise. Mhm. Wenn ich jetzt alleine das machen würde, dann äh, ja, ist es einiges argumentativ, ist da erforderlich, um, damit ich authentisch wahrgenommen werde als jemand, der auch dafür steht. Wenn ich das mit dir mache. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Da muss ich niemandem irgendwas erklären, dass du für die Leidenschaft stehst oder Yvonne oder, oder Ela und so weiter. Ja. Und so machen wir das. So kann man sich das mit Zigarren genauso vorstellen. Wir arbeiten noch so ein bisschen an den... An, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich mache es einfach mal. Ist auch wurscht. Ähm, es gibt ja so einen legendären Zigarendreher, der letzte Zigarendreher in Hamburg. Oh,
0: ja, ja. Ähm,
1: der hat ein, ne, auch ein sehr, sehr nettes Geschäft, auch, auch ein Kleinod, als solches würde ich es mal bezeichnen, in Altona. Mhm. Mit dem würde ich natürlich gerne auch was machen. Ja. Also sowas wie eine Zigarrenreise nach Kuba liegt da, aber auch die Kanaren werden ein Ziel. Äh, man kann sich eine Weinreise vorstellen, in Toskana oder äh, nach Frankreich. Und da gibt es natürlich viele Dinge, aber immer mit einem Partner, der halt für dieses Thema steht, das ist das Ziel. Und wir machen wenn ich das noch sagen kann. Dann ähm, machen zum Beispiel eine Spielereise nach St. Peter-Ording mit äh, einem Spielwarengeschäft, Mondenkind heißt es. Mhm. Ähm, und das sind dann drei Tage mit einem Brettspielkursen, mit einem Brettspiel Escape-Game in St. Peter und so weiter und so fort. Und nettem Essen, so ein bisschen was drumherum ist natürlich auch noch immer. So, das, das ist der, cool. der nächste Bereich, den wir... Das
0: heißt aber schon eher Brettspiele-basiert. Also nicht hier ähm, äh, nerf gun ja. äh.
1: Jetzt, jetzt nicht World of Warcraft.
0: Ah, ja, Schiff gibt ja auch noch. Ja, ja
1: genau. Wenn es das noch gibt. Sehr,
0: sehr cool. Mhm. Und ja, eher Brettspiele. Genau, den, und, und dann, den Link dazu packe ich alles in die äh, Shownotes beziehungsweise in die ähm, Kommentare, wenn dich das interessiert. Ich sehe gerade, die ist im November, die Brettspielreise, ne? Stimmt, genau. genau.
1: Die ist im November. Mhm. Genau, und äh, ja, meistens ist dann auch eine Reisebegleitung von uns dabei, also ist jetzt, ist jetzt nicht wie bei den Deckermännern, dass da dass, dass eine Rundumbetreuung erforderlich ist, aber ist schon mal ganz schön, wenn dann okay. jemand so ein bisschen den Hut aufhat und sagt, so komm. Das Nächste ist dran. Es ja, sind ja genau. immer noch ein paar andere Programmpunkte. Mhm.
0: Genau, hören wir nicht vom Becken springen, ne?
1: Die ganze Horde <lacht> einfangen. <lacht> genau. <lacht> Gib die Würfel wieder her. Erinnert mich gerade so ein bisschen an, <lacht> so an <lacht> Happy Kerkeling. Das war so einen legendären Film, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. <lacht> 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 Wo dann erstmal alle Pässe eingesammelt wurden, als die Leute ins Hotel gingen.
0: <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Sag mir doch mal, ich muss, gleich erstmal googeln, wie der Film ist. Yeah. Ich glaub, ach, ich glaube, ich weiß, Club Las Piranhas, glaube ich, hieß es. Also
0: mit dir werden wir nicht jetzt ausprobieren. Aber aus ich schreife ab. Aber, <lacht> ja.
1: nee, so, so, so musst du es dir bitte nicht vorstellen.
0: <lacht> genau, und so ist auch so, ähm, die, wir hatten ja beide etwa gleichzeitig, die. also ich hatte den Wunsch, gerne mal was, ne, was wohin zu fahren, aber nicht alleine, sondern wirklich als äh, Gruppenreise. Und ähm, du hast das Know-how, wie man Reisen organisiert und dann hatten wir uns gedacht, die, na, wir hatten die Idee natürlich direkt während Co Corona.
1: <lacht> natürlich, beste Zeit rausgesucht.
0: <lacht> ja, da hat, ist das so entstanden und jetzt äh, ziehen wir es durch.
1: Jetzt ziehen wir es durch. durch. Diese Reise, die wir jetzt planen, ins, darf man das so sagen, Solingen, Italiens, mhm. <lacht> Maniago. Mhm. Ähm, ja, die, die machen wir. Die führen wir durch.
0: Erzähl mal, und, wann das stattfindet und warum das da stattfindet. Weil es, es ja, ist ein bisschen es, knapp. also
1: in Maniago findet, in Maniago, in, das ist das nord kurz vor den oder hinter den Dolomiten sozusagen, Alpenausläufer, ungefähr 100 Kilometer und 100 Kilometer auch bis zur Riviera. Da befindet sich Maniago, nicht weit entfernt ist auch Südtirol mit Bozen und so weiter, mhm. Brixen und ähm, sehr schöne Gegend. Und dort findet aber äh, einmal jährlich, wenn nicht gerade Corona ist, aber jetzt das letzte Mal, dass ich das Wort erwähne, ja. ähm, einmal im Jahr äh, das, äh, oh ich bin im Italienischen nicht gut, Cotello di Festa, mhm. heißt das so? Das, äh, das ja. Messerfest, die statt. Und ja, äh, großer, großer Aufmarsch von Messermachern, sowohl Customs als auch die mir mittlerweile auch bekannten, <lacht> Fox Knives und Co. Mhm. Ähm, und äh, ja, man kann sich vorstellen, für jemanden, der messer ist wiederum, der springt da schon drauf an. Ne? Und dann entstand die Idee, ja, eigentlich zeitgleich, wie du sagtest auch irgendwie, dann zu sagen, dann machen wir da mal eine Reise nach Banyago, Kurzreise, drei Tage, zwei Nächte. Und äh, versuchen mal ein paar Messernerds zusammenzukriegen, äh, die mit uns dort hinfahren und die Zeit genießen. und Die, die Region heißt übrigens das Friaul. Und die friaulischen, die friaulischen Spezialitäten genießen. Das Friaul steht für, ja, für Köstlichkeiten wie Wurstwaren, Schinken. Man, viele haben wahrscheinlich schon ein Prosciutto aus, aus dem Friaul äh, probiert. Ähm, ah, das kommt von haben, da. Ja, hm. genau. Also da gibt es eine sehr bekannte Schinkenmanufaktur. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, aber ja. Ist auch, ist auch ein Exportschlager. Mhm. Und Wurstwaren und Süßigkeiten, für Süßigkeiten mhm. stehen sie auch, also Pralines und oh. so weiter. Und, und für wer, wen überraschtes Wein.
0: Okay, ja. Mhm.
1: Und für, ähm, auch für bestimmte Spirituosen, ähm, Liköre und so weiter. Mhm. Man, es gibt sogar Leute, die sagen, das ist die beste Küche in Italien, aber ich weiß nicht, ob das ein Sizilianer vielleicht bestreiten würde. <lacht> Und äh, ja, und jetzt haben wir mal ein bisschen dran gearbeitet, wir beiden. Mhm. Und äh, haben was ausgearbeitet. Und da findet jetzt eine Reise statt vom 25. bis 27. August. Also die, das ist der Zeitraum, in dem auch das Festival stattfindet. Da habe ich vor einiger Zeit schon Hotelzimmer geblockt. Genau in Maniago, hinterm Hotel beginnt das Festival.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, dann machen wir erstmal so ein kleines äh, Come-Together mit friolischen Spezialitäten beim Barbecue im Hotelgarten. Und du hast es ja geschafft, noch jemanden einzuladen, der aus Maniago kommt und Messermacher, Designer ist. Mhm. Ne?
0: Und mhm.
1: Matteo. Aber das kannst du vielleicht besser sagen, wer Matteo
0: ist. Genau. Liebe Grüße gehen raus an Matteo, der diesen Podcast wahrscheinlich nie hört, weil er ja Italiener ist.
1: <lacht> ciao, Matteo, könnten wir jetzt sagen. Ja. Wir müssen so machen. Ja,
0: ciao,
1: ciao. <lacht> ciao. Na, ähm,
0: ähm, wir haben in... Italien tatsächlich über den, Jahr, über den Laufe der Jahre viele Geschäftsbeziehungen, bis Schrägstrich Freunde gewonnen. Und Maniago ist, spielt, wie du schon sagst, das ist ja das Solingen Italiens. Ist von der Stadt her keine Großstadt, genau wie Solingen. ist jetzt ähm, aber dadurch bekannt, dass da mehrere Manufakturen auch sind. Die jetzt auch ähm, zum Beispiel Fox Knives, Viper Technocard. Dann haben wir Lionsteel, wir haben Mercury, wir haben wahrscheinlich Masarin, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber mit Sicherheit sind die da auch. Das sind jetzt nur fünf Namen, da gibt es noch viel, äh, viel mehr. Ähm, oder sagen wir mal im Bereich Cutlery, das heißt alles, was schneidet. Wir haben ja auch die äh, Sachen, die für die Landwirtschaft ne, werden da hergestellt. Scheren, das ist halt Scheren, da. genau der Hauptpunkt. Die haben, glaube ich, auch ein Museum da, ne?
1: Die haben auch ein Museum, genau. Ja. Messerschmiede-Museum oder äh, Schneidwaren-Museum, genau. Ich ja. glaube, so heißt es übersetzt.
0: Ja, da gehen wir vielleicht auch noch mal hin. Ich weiß gar nicht.
1: Könnte, Könnt. könnte naheliegen, dass wir das vielleicht machen.
0: <lacht> Auf jeden Fall ist jetzt, um einen um Bogen zu Matteo bekommen. Mercury Knives ist, ähm, wird, ist einer der Geschäftsführer, als auch Messermacher, EDC-Nerd. Also ne, der ist Matteo Morini. Um, Matteo spricht ein sehr, sehr gutes Englisch, was in Italien übrigens nicht selbstverständlich ist, glaube ich, ne?
1: Ja, kann ich bestätigen, aber also ich kann auch bestätigen, dass sein Englisch besser ist als meins. <lacht> und ich habe jetzt auch nicht gestern angefangen, Englisch zu sprechen.
0: Ja, und wir werden aber auch schauen, dass wir noch noch bis, bis dahin ähm, gucken wir, dass wir noch mehr Messermacher, Messerdesigner äh, reinbekommen. Bis jetzt hat auf jeden Fall Matteo zugesagt. Ja, und der wird uns so ein bisschen Insider-Tipps vielleicht geben und ein bisschen erzählen, das sollte man essen, das nicht. <lacht> vielleicht.
1: Ja und natürlich und natürlich abends um Messer sprechen. Ne? Ja. Das ist ja das, was alle auch toll finden. Genau. Und, und zwar aus dem Nähkästchen plaudern. Das will man ja alles hören von einem Designer und von einem Macher und äh, der selber diese Leidenschaft wiederum ich aufbringt. Ich weiß, ich habe Leidenschaft, glaube ich, jetzt in, in hm. dem Podcast schon häufiger erwähnt, aber darum geht, dreht es, sich ja alles. Ja. Und äh, ja, ich habe jetzt ja auch mittlerweile mal mit ihm gesprochen und oder eben auf Facebook gechattet, wie auch immer. Und das ist ja auch ein netter Kerl und er hat Lust. Und äh, vielleicht bringt er ja noch ein paar von seinen Kalis mit und von seinen, wie heißt das andere, fällt mir gerade nicht ein:
0: von seinen Kali und das äh, Anis.
1: Ja, naja, ja. Ja. wie auch immer. Also der hat ja Lust drauf, und uns kennenzulernen und die Reisegäste kennenzulernen, die mitkommen aus, aus der Messerszene und äh, ob jetzt Sammler, User oder was auch immer. Ja, das merkt man richtig, dass er Lust hat. Und das, dann ist das alles schon, dann ist das alles schon äh, ja, so, dass man sich da richtig drauf freut. Ne?
0: Also was der Fall, was wir äh, was ist, das wäre jetzt der Freitagabend. Freitagabend ankommen, Barbecue direkt am Hotel. Man fällt dann direkt ins Bett.
1: Genau, vielleicht, naja, genau, also vielleicht sollte man auch sagen, ich, wir haben jetzt sehr bewusst keine Anreise mit, also keine obligatorische Anreise integriert in, mhm. in den Reise, in das Reiseprogramm, weil natürlich die Leute von überall herkommen. Also jetzt, weiß nicht, wie viele Kunden ihr in Nepal habt, das vielleicht nicht, aber in, äh, in ob jetzt in München, genau. in Baden-Württemberg, Brandenburg oder wo auch immer, es hilft es äh, demjenigen in, 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 in Kirchheim-Tech. Nicht so richtig viel, wenn wir einen Flug ab Hamburg anbieten. Ja. Und deswegen haben wir das natürlich freigestellt. Wir buchen aber natürlich die Flüge gerne mit zum Selbstkostenpreis mhm. dann auch. Und äh, viele reisen ja auch mit dem Auto an. Ne? Das Gerade ist von ja,
0: Süden, von, vom Süden das, her. Ne? Genau, ja.
1: von München sind das irgendwie 300 und irgendwas Kilometer. Ach, echt? So, ne? Also das, ist, das cool. ist jetzt auch nicht so ewig weit. Mhm. Also ist das eigene Anreise quasi. Und dann ist Freitag, geht es dann abends los mit dem, mit dem Barbecue, mit den friaulischen Spezialitäten, mit Wein. Der lecker sein wird. Und äh, dann werden wir im Hotelgarten zusammensitzen. Das ist das schon mal das Erste. Und äh, am Samstag wird dann natürlich, äh, ja, da wird jeder auf dem Festival natürlich äh, sein und äh, dort ja eher individuell dann natürlich unterwegs sein. Ab jetzt in der Schmiede, ab jetzt beim Designer, ab jetzt beim Händler und so weiter und so fort. Oder alles gleichzeitig natürlich auch. Ja, ja. Und dann haben wir den Plan, ja, zu Foxknives zu gehen. Genau. Das ist ja auch etwas, was so einfach nicht möglich ist, insbesondere während des Festivals. Auch wenn die Maschinen stehen, bekommen wir da auch einen Blick hinter die Kulissen. Mhm. Ähm, der Zeitplan, da müssen wir nochmal drüber sprechen, wann das, welche Uhrzeit das jetzt sein wird. Aber das wird sicherlich am Samstag sein. Ja. Und äh, ja, und dann ist auch schon der Sonntag und wir haben ja zwischendurch immer die Möglichkeit, halt immer noch zu sagen, wir machen gemeinsam etwas oder ein Teil der Gruppe macht etwas zusammen.
0: Genau. Ja, und Oder dann kann das man auch Museum? die Verlängerungsnacht
1: noch ins Museum, ja. genau. Mhm. Und, ähm, und dann am Sonntag ist dann, also das Grundpaket wäre dann halt bis Sonntag. Man kann aber auch Verlängerungsnächte buchen, ah. wenn man das möchte. Wir haben auch noch ein Kontingent an Zimmern äh, für weitere Nächte.
0: Mhm. Also
1: ich bleibe zum Beispiel dann bis Montag. Mhm. Und äh, ja, das, das kann man dann halt optional dazu buchen.
0: genau. Genau. Also ich werde bis, ich bin auf jeden Fall dabei, von Freitag bis Sonntag. Yvonne wird mitkommen und sie wird dann auch bis Montag bleiben. So ist der Plan. Ne? Das ist ja, genau. Um, wenn man jetzt ähm, mit dem Flugzeug anreist, wohin? Mhm. Äh, gibt's, es gibt wahrscheinlich keinen Maniago äh, International Airport.
1: Nee, den, <lacht> den gibt es nicht. Das wäre auch ganz lässig. Ne? Aber nee, den gibt es nicht, aber ungefähr 100 Kilometer entfernt ist äh, der Flughafen von Venedig. Oh, Venedig. Mhm. Und wir haben, <lacht> wir haben ja schon so ein bisschen rumgescherzt, ob wir da nicht irgendwie mit so einer Gondel auf Rädern irgendwie einen Transfer organisieren könnten. Aber, ja. naja. aber 100 Kilometer entfernt ist Venedig, der Flughafen, und ähm, es ist durchaus möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, nach Maniago zu kommen. Aber tatsächlich, Maniago ist dann tatsächlich eher dörflich. Ne? Mhm. Also das ist jetzt, kann man sich überlegen, ob man jetzt, wenn man in Bremen landet, kommt es auch nicht so leicht nach Aurich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Also von daher, ja. so ähnlich wird es dort auch sein. Aber es gibt tatsächlich sowas wie einen Marco Polo Express. Also Marco Polo in Anlehnung an den Namen des Airports Venedig. Mhm. International Airport Marco Polo. Der fliegt, äh, der fährt äh, ohne umzusteigen vom Flughafen Venedig in einen Ort, ich, da muss ich noch mal schauen, der heißt äh, Pordenone. Pordenone. Und Pordenone liegt nur noch 28 Kilometer von Maniago entfernt. Ja. Also es ist durchaus möglich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Maniago zu kommen. Von Pordenone diese 28 Kilometer das dauert allerdings auch noch mal so ein bisschen. Also man müsste dann schon knapp zwei Stunden einkalkulieren. Mhm. Das erste Stück mit diesem Shuttle, äh, mit diesem Express geht sogar noch. Aber dann hält halt der nächste Bus halt ein normaler Linienbus, der an jeder Station hält. Äh, und aber ja, und knapp unter zwei Stunden ist machbar. Ansonsten müsste man überlegen, ob man... Wir, die, wir sammeln ja die Anmeldungen und gucken, ja. ob wir äh, Transfers zur Verfügung stellen können. Mhm. Das geht natürlich. Können wir machen. Ist ja eine Frage des Preises. Klar, da müssen wir schauen. Wenn du jetzt nur eine Person hast und willst einen Privattransfer haben, dann wird es natürlich relativ teuer. Dann zahlst du halt schon mal für eine Strecke oh, 200, 200 irgendwas Euro. Das ist natürlich eine Menge. Ne? Ja. Das Taxi ist auch nicht so toll. Äh, Mietwagen können wir natürlich besorgen. Das geht auch. Aber ich würde vorschlagen, bei dieser Geschichte, da sammeln wir so mal die Anmeldungen und dann schauen wir mal. Genau. Und ich habe auch ein Auto vor Ort. Im, im größten Notfall mache ich einen Shuttle. Genau, Also, wir also haben, Shuttle nicht, aber ein Transfer.
0: Ja, dass dadurch, dass wir ja hier uns für uns beide unbekannte Gewässer begeben, könnte man sagen, wir, die Frage ist ja auch, wann kommen die Flüge an? Machst du einen Transfer? Machst du zwei Transfer? Machst du überhaupt einen Transfer? Kommen alle mit dem Auto? Ähm, wir, wir sind, also äh, ähm, wir sind auf jeden Fall, hätten wir gern Transfer. Das hängt natürlich davon ab, wie viel Buchungen eingehen. Wenn wir sagen, ach, guck mal, das passt doch alles. genau Da kommen wir jetzt, noch
1: dazu. Genau, wenn jetzt zehn Personen irgendwie mit dem, ja, also mit dem Flieger anreisen und in einem Zeitkorridor von, ich sage mal, innerhalb von zwei Stunden ja. landen würden, dann ist das natürlich, dann wird es natürlich wieder realistisch, einfach einen Transfer zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ja, so, wir haben jetzt mal einen kleinen Bus für euch. Mhm, Der eine muss dann vielleicht mal anderthalb Stunden warten. Aber, no, aber das ist halt jetzt im Moment noch schwer abzuschätzen, denn wir wissen nicht, wie angereist wird und äh, ob nicht mit dem Auto oder genau. zu welcher Uhrzeit. Aber, aber das sammeln wir und ja. du oder ich sind ja dann sozusagen äh, ansprechbar, wenn es darum Zeit. geht.
0: Ja, genau. Das heißt, man kann, ich werde auch nochmal deine Kontaktmöglichkeit in die äh, Beschreibung reingeben. Mhm. So. Klar. Und dann ähm, gebucht wird übrigens über deine Webseite, nicht?
1: Genau, für ein Reisebüro ist das eine große Sache, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, einen automatisierten Buchungsprozess zu haben. Ja. Das klingt erstmal sehr banal, äh, insbesondere... Für dich wahrscheinlich, Maxi, mit eurem Online-Shop, der super ist. Aber für ja, also für so ein Reisebüro ist es jetzt egal, es ist war eine Herausforderung, aber ja. es ist buchbar online und automatisiert tatsächlich. Und ähm, ja, und da ist die Reise dann buchbar und äh, dann bekommt man von uns eine Bestätigung. Mhm. Und natürlich im weiteren Verlauf äh, auch ausführliche Reiseunterlagen, Ablaufplan und so weiter und so fort. Und äh, ja, und dann kann man uns natürlich auch irgendwie kontaktieren, wenn man halt tatsächlich einen Flug möchte. Oder ja, wenn man sagt, okay, pass auf, ich habe schon einen Flug gebucht, ich sage euch einfach nur mal, wann ich ankomme, damit wir es sammeln können. Ne?
0: Und ähm, haben wir schon was zum Preis gesagt?
1: Ach ja, das kostet Geld. Es mhm. kostet 270 Euro pro Person im Doppelzimmer. Mhm. Ähm, Einzelzimmer sind aber auch verfügbar. Ist ein geringfügiger Aufschlag von, ich glaube, 40, nee, nicht glaube ich, 40 Euro. Ja, ja. Genau. Also
0: 310 pro Person im Einzelzimmer. Mhm. Enthalten genau. ist ja die zwei Übernachtungen.
1: Genau. Das Barbecue, also ein ausgiebiges Barbecue.
0: Ja. Und äh, ja. unsere
1: ex exklusive VIP-Reiseleitung. Ich weiß, du magst es nicht hören, aber ja. du bist dabei.
0: <lacht> ja, wir, wir sind zusammen auf jeden Fall ähm, genau beim Barbecue. Dann sind wir zusammen. Mhm. Wir, also, wir werden euch da nicht äh, alleine lassen. Wir sind zusammen auf dem Straßenfest. Wir besuchen die Fox, äh, Fox Knives.
1: Genau. Fox -Knives besuchen. Mhm.
0: Und wenn ihr mögt, könnt ihr noch einen Tag länger zum ähm, Entspannen oder sagt so, ach, komm, eine Nacht länger möchte ich noch bleiben und die frie aulischen äh, mhm. Spezialitäten Spitzkind. genießen. Das genau. kostet dann nochmal, glaube ich, 110 Euro die Nacht.
1: So, da haben wir die Verlängerung, da 110 also 70, 70 Euro pro Person im Doppelzimmer ah. oder 110 Euro, wenn mhm. es ein Einzelzimmer werden soll. Genau, wie genau. Verlängerungsnacht. Genau.
0: Mhm. Mhm. Und, dann, Und ich
1: freue mich total.
0: Ja, ich mich auch. <lacht> also es ist ein bisschen kurzfristig, ne? weil wir haben ja jetzt schon Juni, aber ähm, deswegen haben wir das auch noch ein bisschen zusammengespeckt, äh, abgespackt, das Programm. Wir hätten halt noch mehr anbieten können im Sinne von: Ich glaube, dort ist noch super Ideen mit Weinverkostung, Weingut das können wir natürlich auch, äh, für die, für, wenn das gut funktioniert dieses Jahr, worauf ich hoffe, dann ähm, können wir das doch upgraden nächstes Jahr.
1: Ja, und es ist, wie, es ist ja, ein, wir haben das ja auch so festgehalten, es ist erstmal ein Experiment, wir ja. haben da Lust drauf, das ist das Entscheidende, wir sind selbst davon überzeugt, dass es, also dass wir, wir würden es machen halt einfach. Ja. Und, äh, und äh, ja, Experiment ist es und wir schauen mal, wie, wie die Resonanz ist, wir wollen es aber auch dann nicht zu umfangreich gestalten, um jetzt nicht mhm.
0: äh,
1: ja, wir hatten, Ideen haben wir genug gehabt, ne? also wir, wir da noch ein Weingut besuchen und dann eine ausgiebige Weinverkostung machen, dann hatten wir eine Wurstwarenfabrik hatten wir ins Auge gefasst, die ein tolles, äh, tolles Anwesen hat und da wäre dann auch noch wieder exklusiv was möglich gewesen, aber dann, ja, das boah, summiert sich dann natürlich am Ende auch ja. und jetzt haben wir gesagt, komm, machen wir jetzt mal eine abgespeckte Variante und sagen, okay, das, worum es den meisten auf jeden Fall geht, ist, die diese Atmosphäre des Messerfestivals zu genießen, zusammen zu genießen in einer Gruppe, ja, gleichgesinnter, sage ich mal. Und äh, ja, darauf haben wir es jetzt einfach mal beschränkt. Und ja, es da, kann ja mehr draus werden in der Zukunft. Es mhm. gibt ja auch noch Lagiol und alles Mögliche an Regionen, die für Messer stehen und für Schneid waren. Also ist ja nichts ausgeschlossen. Und für verrückte Ideen bin ich auch immer zu haben. Und ich glaube, du ja auch. ne? Für die ist die Idee jetzt gar nicht so verrückt, aber...
0: Ja, genau. Ich, also ich glaube, ich, wir wollten ja eh schon immer mal dahin. Das macht jetzt natürlich noch mehr Spaß in der größeren äh, Gruppe. Und ich wollte noch ergänzen für den Fall, dass du mit äh, deiner Frau kommen möchtest oder mit jemandem, der jetzt nicht unbedingt Messer begeistert ist, ist die Reise trotzdem was. Weil dieses maniago Knife fest ist jetzt in dem Sinne zwar viel mit Messern, weil diese Stadt aus Messern besteht, aber es ist eigentlich ein Stadtfest. Das heißt, da haben alle Läden auf. Also auch andere Handwerksbetriebe und ich glaube auch so, so, so kleine, spannende Geschäfte, die man noch entdecken kann. Ähm, wir beide waren ja noch nicht da, deswegen können wir jetzt noch nicht aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> Aber ich habe mit einer Bekannten gesprochen, die äh, auch wirklich jedes Jahr mitfährt, äh, mit ihrem Mann dahin, weil der Mann hat ein Messergeschäft. Ähm, liebe Grüße gehen raus an die Lorenzis aus Wien und die, die findet das auch super, dass es... Auch was für die ganze Familie kann man gern machen. Und ähm, eine Sache noch: äh, Es ist relativ warm im August. Mhm. Das kann schon mal über 30 Grad werden.
1: So. Locker, ja. So viel dazu. Das ist, ist, ist absolut ist, meine Temperatur. Ja.
0: ja. ist es? <lacht> nicht.
1: Aber ich werde es aushalten.
0: <lacht> ja. Nehmt euch Sonnencreme mit. Genau. Und dann.
1: Aber mhm. oh, ich freue mich. Und nicht, zu, und nicht zu viele lange Hosen.
0: Quatsch. <lacht> ja, Deswegen. genau. Machen wir. Also, wenn ihr Fragen habt, es würde mich riesig freuen, Tim und ich sind für euch da. Würde mich riesig freuen, wenn ihr mitkommt. Ähm, je mehr, desto besser. Ja, eine Sache noch, die Zimmer sind blockiert. Das heißt, nicht für äh, nicht, also es ist jetzt nicht so, dass wir ewig Zeit haben, weil dieses Hotel ist in der Regel auch ausverkauft zu diesem Messerfest.
1: Ja, ja das hat Matteo mir auch nochmal gesagt. Ich sollte mich mal beeilen, das Zimmer zu blocken und äh, ich habe gesagt, ja, habe ich vor zwei Monaten gemacht. Genau. Gesagt, Gott sei Dank. Weil das dauert nicht lange, bis das da alles voll ist. Und so viel gibt es dann auch nicht in Maniago an Hotels, an vernünftigen Hotels.
0: Mhm. mhm. Ähm, Frühstück ist auch inklusive, ich, das hat man glaube ah, ich ja. noch nicht. Und sag mal, die Zimmer sind wie lange geblockt? Wie lange muss man sich entscheiden? Weil dann wird's, kann noch kann gut gehen, aber muss nicht.
1: Also bis, bis zum 5. 7. Oder ja. 5. Juli ist das safe.
0: Auf jeden Fall, okay. Und danach Vielleicht ist. Vielleicht
1: kann ich es nochmal verlängern, aber das werden Sie natürlich dann ungern machen, das ich wenn auch. die Nachfrage eben entsprechend hoch ist. dann. Ne? So. Aber ja, 5. oder 7. Das ist erstmal. Das Datum bis zu dem Datum ist es garantiert möglich, es sei denn, wann, wann, ja, es sei denn, es ist alles vorher ausgebucht. Ich habe natürlich keine 100 Zimmer geblockt, mhm, sondern wie viel habe ich denn? 20, 15, 17, mhm. sowas. Mhm.
0: Richtig cool. So, yes. alle Links. Sie. <lacht> Sie, alle Links findet ihr auch zu, äh, zu, zu Tim, wenn ihr den äh, nerven möchtet, würde er den gerne er. Äh, Du bist bereit für E-Mail-Anfragen und Telefonate. Genau. Standby. Ja, perfekt. Mhm. Ich danke euch. Bis bald, ihr Lieben. Vielen Dank. Bis bald Ciao. in Italien vielleicht. Arrivederci. Arrivederci. <lacht> Tschüss. Ciao.